0: Oi, gente! Então, estamos começando mais um episódio do Inspira, Não Pira. E como o episódio anterior com a Ana, a gente precisou de mais tempo para contar a história dela. A gente nem falou sobre ela superando o divórcio. A gente contou em como ela decidiu pelo divórcio. Hoje, eu chamei ela de novo pra gente dar continuidade naquele papo para ela contar como foi o processo dela de superação, conhecer outra pessoa, namorar, ficar noiva, casar. Então, a gente vai dar continuidade a esse papo hoje. Quero agradecer a Brave Idea e também a Clínica Pele, nossos parceiros, a Brave ID é uma empresa de consultoria esportiva para quem quer emagrecer, atende online clientes do mundo inteiro com protocolo de dieta e treino. E a Clínica Pele é uma clínica de dermatologia estética, por sinal, é onde eu faço meu botox e cuido da minha pele. É, e ajuda também vários outros procedimentos, depois vocês podem conhecer aí o, o trabalho deles. Então, Ana, vamos começar lá, vamos, vamos só situar o pessoal aqui. Gente, tá. quem não assistiu a primeira parte, vai primeiro assistir a primeira parte para você pegar aqui e não pegar a história do meio. Mas a gente parou na Ana, a Ana separou, ela contou daí, ela deu um spoiler aí de que ela casou, como foi. Mas eu quero que você conte, você converse pra, com as pessoas, né? Aqui que estão assistindo a gente, sobre o processo de acabei de separar e aí, né? Como foi esse processo de até hoje você estar casada? Que, pelo que, que você passou, as coisas que você sentiu, como que foi? Então, começa aí do separei e aí agora minha vida, o que, que vai ser? Tá. Então, é... Primeiramente, de novo, obrigada por, por esse convite. Eu que agradeço. Mas, então, vamos lá. Larguei, saí da, da minha casa, fui para casa da minha mãe. A, o primeiro... É, acho que o primeiro sentimento, assim, nossa, que retrocesso. Tava morando sozinha, é, tava, mor, tinha já tinha a minha casa. própria casa. É, tinha a minha vida ali, tinha planos. E agora voltei a morar na casa da minha mãe então e ah, mas você poderia ter morado sozinha poderia mas financeiramente para mim era muito difícil e psicologicamente para mim era muito difícil então lá em casa eu tinha minha mãe tinha minha irmã e eu tinha essa é, rede de apoio aí para uhum. mim que foi essencial então fui morar com, com a mãe com você. E, e esse sentimento e de aí, retrocesso, você acha que. Eu vou, eu vou te, te interromper às vezes para uh -huh. você explorar mais. Esse sentimento de retrocesso, você acha que tinha a ver com você, com o que você visualizava como uma vida de sucesso ou para as pessoas? tinha uma vergonha assim das pessoas do tipo nossa voltei a morar com a minha mãe esse retrocesso você acha que era mais da, da tua linha de, do que que deveria seguir um, um, a vida ou para as pessoas verem que você eu com certeza os dois os dois porque eu tinha essa coisa comigo de cobrança muito forte uhum. então para mim era assim uma vergonha. E, mas muito das pessoas, assim, nossa. Coitada. Coitada, voltou a morar com a mãe. Coitada, o que ela tá fazendo com a vida dela. Coitada. Então, assim, de ser vista envergonhada. Eu acho que a gente fica com vergonha. Por mais que não, você não tenha você não tem culpa de uma pessoa ter te traído, né? É, a culpa nunca é da pessoa que foi traída, na minha opinião. É, porque sempre a outra pessoa pode te... Você dá a chance da pessoa chegar e falar, não quero mais, obrigada, tchau e... Uhum. vida que segue, mas quando a pessoa não faz isso você se sente envergonhada mesmo não tendo nada a ver com você, não uhum. diz sobre você diz sobre a outra é pessoa é que mais... eu acho que uma coisa que pesa né, a, na, na, na sociedade é que a gente tem uma ideia e eu acho isso muito errado, tá? É, de que existe um roteiro de vida a ser seguido. Sim, então, a gente certeza. namora, a gente noiva, a gente casa, a gente tem filho, a gente é bem-sucedido no trabalho. E essa, e essa é a linha do tempo, a escadinha da, de vida. Quem, da vida feliz e da vida correta. E tudo que vai diferente disso, fica parecendo errado, vergonhoso, retrocesso. Sim. Então, assim, muita gente, esse é um ponto, gente. Muita gente fica em relacionamentos ruins, fica infeliz Sim. só para se manter dentro dessa escada cadinha dessa linha do tempo. E, e não vale a pena, né? Porque a gente não precisa seguir esse roteiro que foi ensinado pra gente. Uhum. E aí, a, além de voltar pra casa da mãe, outra coisa que aconteceu é que a, os meus amigos acabavam sendo muitos casais com que nós saímos juntos, né? Porque vocês já estavam bastante tempo juntos. Eu tinha, acho que assim, duas, uma amiga da escola que era minha amiga e eu, basicamente o restante era minhas irmãs minhas amigas e os casais que a gente saía, que a gente ficou oito sete anos juntos é, então e aí eu tinha que romper essa amizade na verdade não romper mas aquela rotina não dava mais para ser seguida porque daí o assunto era o que estava acontecendo o que tinha acontecido eu não e aí eu também queria evitar aquela turma e também a turma meio que se afastou um pouco da pessoa é, porque as mulheres também ficaram bem indignadas Chocadas, o que aconteceu Então deu uma estremecida ali Numa turma mesmo só que eu tinha amigas que eu continuava saindo, mas mesmo assim tinha umas lembranças que daí às vezes eu evitava. E era nem... como. É, eu te interrompendo de novo. Era como se aquilo. É como se você tivesse saído do casamento, mas, em parte, muitas coisas te mantinham ali na rotina de antes, no papel de. assim No, mundo no meio que era dele. dele. É. No, no meio dele. É. E eu acho que isso também é muito comum, né? Quando a gente se termina uma relação, é, a gente tem meio que uma, uma perda de identidade. Sim. Porque a gente... O que, que é a, a identidade? É como a gente se percebe. É o que a gente sabe sobre a gente. E você tava ali há sete, oito anos em uma realidade. Você sabia sobre você naquilo lá. E quando você termina... Não é que você terminou só aquele relacionamento. É. Terminou aquele papel da Ana Flávia casada com fulano. Entendeu? Uhum. Então, assim... É... Tem ali um, um trabalho emocional que precisa ser feito em se redescobrir, em se, em é. se conhecer novamente, em criar uma nova identidade para você. Quem é Ana Flávia sem ele? Sim. Porque assim, quando a gente casa até o nome muda. Pensa uhum. assim, quantas a gente precisa agora ter um trabalho de construir uma nova identidade. Teve isso para você? Teve. Para mim foi bem difícil. É, também essa parte do nome é uma coisa que eu acho bem complexa. Porque a mulher vai lá, muda o nome, altera todos os documentos. A hora que fica tudo certo. Aí ela muda o nome em todas as redes sociais. E aí ela é, sei lá, durante cinco anos, oito anos, dez anos. Dependendo, tem mulheres que foram casadas vinte 20 anos. E aí ela termina o relacionamento e ela vai tirar. E cada vez que ela vai em cada órgão para fazer essa alteração é um... Um lembrete é. do que, da ferida. É uma cutucada. É bem, é bem complicado. E tirar o nome... Te, te... Lembra assim, você não é mais isso. Você não faz mais parte disso. E não que você quer o nome da pessoa, não isso. Mas você teve aquela identidade durante o tempo. Então eu acho isso bem difícil. Nesse casam... No casamento novo, você mudou o nome ou não? Eu não mudei o nome. <risos> e graças a Deus, foi uma... Uma coisa que foi bem leve no meu casamento agora, que todo mundo falava assim, você é, casaria de novo? Sim. Mudaria o nome? Jamais. Não mudo. E quando... Só que daí, quando surgiu mesmo a situação de ele me pedir em casamento, é, ele ter essa vontade eu aceitar, teve um dia que eu cheguei e conversei, né? Falei, ó, é, pra mim é muito difícil. É, pra mim, a gente nunca casa pensando numa separação, mas eu não gostaria de alterar meu nome novamente. Uhum. É... Só que eu queria saber, por você, é uma coisa que pra você, assim, é... Importante. É, é... imprescindível. O é... que, que você pensa? Porque eu penso em... Eu sou a Ana Flávia, você é o Cauê. Uhum. É... Cada um com o seu sobrenome. E nós vamos ser o casal Ana Flávia e Cauê. E o dia que nós tivermos o fi... nosso filho, o filho vai, vai ser, ser os dois nomes. E pra ele foi tão leve, foi tão claro, eu super, ele tem muita empatia de entender uhum. o que aconteceu eu demorei cinco anos para pôr o nome da pessoa, daí quando eu regularizei eu fui lá e tirei todos os, o, todo o nome, em todos os documentos então isso é, é ruim é desgastante, né enfim então, pra mim, essa coisa do nome pesa muito. Uhum. Não sou nem um pouco contra quem usa, gente, de, jeito, de maneira alguma, mas para mim, pela minha experiência, uhum. não quis mais. Ô, Ana, e quando você quando você separou, no teu processo, quem estava próximo viu que como se você tivesse desabrochado, digamos assim, mudou o jeito de vestir, mudou o seu jeito, até, até você ficou mais aberta, você ficou mais você conversava mais, você ficou mais solta depois de um tempo. Existe a Ana antes de ter separado e a Ana depois de ter separado, duas uhum. Anas completamente diferentes. Uhum. E ainda na questão da identidade, como que foi esse processo? Você teve essa dificuldade de não se identificar mais ali nas roupas que você usava? Você não tinha tatuagem, você fez tatuagem? Como que foi isso? Porque essa, que que você, a que você atribui essa mudança? Olha, eu acho... Assim, eu fiz terapia durante todo esse período da separação. Antes eu já fazia, tipo, quando comecei a sentir uma certa uhum. insegurança, eu já comecei a fazer. E depois eu continuei fazendo até... Meio do meu namoro, então eu fiz uns, uns sete, seis anos aí eu fiz. E eu acho que uma grande parte, assim, eu quero ser diferente. Eu quero tudo diferente do que era daquela época. Uhum. É, eu não sei, eu, talvez você não queira mais ser aquela... Aquela pessoa, porque tudo te lembra uma fase que foi dolorosa. Perfeito, que foi isso marcante. Daí era, era essa resposta que eu estava esperando que você desse. Porque assim, eu sempre falo para as pessoas que me mandam assim, como que eu vou esquecer o ex? Como que eu vou né seguir em frente? Eu falo assim, primeiro que você não esquece o ex. Ninguém nunca vai esquecer uma pessoa que você… Você não vai esquecer. Nenhuma pessoa que você conhece, é, você, você não esquece vai esquecer. uma pessoa marcante. Só você que... perder essa memória, você não vai esquecer. Você vai superar. E como que vai superar? A gente precisa entender assim, e esse é o erro de muitas pessoas, e você você fez isso muito certo, você não teve nenhum contato com ele é. durante o seu término. E as pessoas assim, ah, eu quero superar o ex. Mas fica mandando mensagem, fica conversando, fica vendo o que, que ele tá postando. Fica seguindo na rede social, fica querendo saber pelos amigos. Então, o que que é, como que funciona o nosso cérebro? A gente não pensa em nada aleatório. Tipo, ai, eu falei agora, estrela vermelha. Todo mundo pensou em estrela vermelha, porque eu falei estrela vermelha. Você não estava pensando numa estrela vermelha, uhum. né? Então, assim, a gente pensa naquilo que a gente tem em estímulos. E tudo que a gente tem que lembra o outro, que estava envolvido e relacionado ao outro, é um estímulo. E aí, quando a gente quer superar uma pessoa, a gente precisa tirar todos esses estímulos. Muda o trajeto que você faz para ir para o trabalho se você passa na frente de algum lugar que lembra ele, muda a música que ouve, muda a decoração da casa, muda o cabelo, muda a roupa, muda, muda tudo que seja um, é, em comum com aquela pessoa, ou que te lembre aquela pessoa, e isso você fez total você saiu da casa, naquele dia que você saiu daquele apartamento, você nunca mais voltou entendeu uhum. você não não, não não ficou nutrindo contato, conversando querendo debater com ele, discutir com ele das coisas, você não teve contato nenhum com ele é, e você foi mudando tudo você mudou as suas experiências você mudou o teu dia a dia, você mudou tudo que estava à sua volta, para você ter cada vez menos estímulos que remetessem a ele até o, o, o círculo de de amizades ali. No começo até, eu, eu realmente não tive nenhum contato com, com ele é, nunca tive nem vontade, não tinha só que o que acontecia como eu tinha aquelas amigas daqueles oito anos ali, que eu não, eu gostava era minha turma uhum. de amigas e eu também não queria é, abrir mão disso, a gente acabava se encontrando e um dos lugares que a gente encontrava era o, o clube e acabava é, encontrando… Porque assim, ia tomar sol, ficava lá, tomava uma uhum. cervejinha, conversava. A gente gostava muito desse programa, uhum. desde sempre, as mulheres, né? E aí, acabava aqui lá… E aí, às vezes, a pessoa tava lá, mas não estava na roda, uhum. Era sempre… Era o mesmo… A mesma localização, mas nunca cada um junto. num lugar. Nunca junto, nunca sentado junto, não. Era um ali, outro ali, então não era isso. Uhum. Só que mesmo assim, depois de uns… Seis meses, aquilo lá. Falei, ai, não quero mais ser sócio daqui. Não quero mais ficar vindo aqui. Quero arrumar outro programa de sábado. Então, uhum. isso eu acabei trocando. Eu acho até que no começo, é, manter o fato de ir lá, eu acho que era até um, uma disputa de território. De território. É assim, eu vou continuar fazendo a minha rotina. Eu não vou sair do clube, porque a, a pessoa está aqui. Ah, uhum. uhum. A birra, né? Na verdade, eu poderia ter sido mais madura na época e falar, não, não quero mais ir lá. Só que daí eu ia falar, as pessoas iam, eu pensava que as pessoas iam falar, ah, ela não aguentou mais vir aqui, porque a pessoa tá. Aqui. Então, não era isso. Era uma disputa, eu sou competitiva. <risos> e eu falei, não, eu não vou abrir mão daqui porque é o lugar que eu gosto. Minhas amigas gostam de vir aqui, não vou. Só que daí com o tempo sem jovem, eu falo, ah, não quero mais ir lá para aquela cara daquela pessoa ali, Fica lá. Não quero mais ver, não quero. E aí, você não encontra nunca mais. E é ótimo. E aí, eu acabei me abrindo para outras amizades também. Uhum. Ah, é amiga de academia. Que você acaba daí dando a oportunidade de sair mais. Uhum. Se envolvendo com rodas de pessoas solteiras. Uhum. Porque antes, a minha turma era só casal. Todo mundo casado. Aí, depois, eu arrumei amigas solteiras. Não são minhas amigas hoje. Mas foram colegas. Era divertido numa uhum. época. Foram companhia. Junto, foram companhia. Super legal. Mas não eram amigas, né? É... Acho que é isso. Falando não. em imaturidades, é, que você falou assim, ah, mas você era imatura, depois você, você cai em si uhum. e você faz. O uhum. que, que você acha mais nesse, que, nesse processo, depois que você parou? O que, que você olha hoje e você fala assim, aquilo era imaturidade aquilo não era? Que... O que você acha, assim, de quem passa pelo, por esse processo? Você fala assim, ah, eu, é, poderia não ter Se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria melhorado mais rápido, teria superado mais rápido. Ah, sim, eu acho que eu atrasei um pouco o meu processo ali. Você é, acha? Eu acho, com certeza. É porque ao invés de eu focar em me, é, me conhecer e me respeitar... Em fazer as coisas no tempo certo, eu queria acelerar as coisas. Então. Acho que todo mundo, né? É, não dá nem pra julgar. Quem passa por esse processo, não, acho, acho que, que tem Eu uma... acho que essa fase não tem muito julgamento. Eu acho que tem experiências e experiências. E a pessoa que tá passando, na minha opinião, gente, e a pessoa que tá passando por aquilo, ela pode ver outras experiências e. Tentar tirar aprender alguma coisa pra ela, uns. pra ela aprender. Ou ela vai viver. E uma hora vai passar. Só que pode ser que demore mais ou que demore menos. Ou que seja mais doloroso ou que seja menos doloroso. Então, uhum. o que eu acho na meu? Eu poderia ter pulado um pouco a fase de ficar com um, ficar com outro. Conhecer um, sair com uma semana, depois vai, vai pra balada, não sei o quê. Era vazio isso. E quando eu voltava pra casa, era vazio. E não me fazia feliz. Era aquela... É... A Gabriela que fala muito da felicidade momentânea. Que vai contra o que você quer a longo uhum. prazo. Então, sei lá. Ficar com uma pessoa que você sabe que não vai dar em é nada. Que você... E você não tá querendo aquilo. E você sabe que não vai pra frente. Que a pessoa não tem a ver com você. Não tá te tratando do jeito que você gostaria. E você fica ali insistindo pra gastar o tempo. Pra matar uma carência... Momentos Antânia, outros out que você não tá. Outros sozinha. Verem, nossa, ela nunca tá sozinha e tá? tal. Vazio. Então, eu acho que eu poderia ter tido menos tempo disso. De, de se envolver com pessoas que não é, eram o que você queria. É. é. Sim. Ai, não, nossa, eu tô seis meses sem ficar com ninguém. Tá bom, pode ficar. Não Não existe uma. Corrida contra o tempo. Mas as pessoas acham que tem, né? Porque tem ah, aquela acham. coisa de que, ai não, 30 anos eu tenho que estar tá casada até 35 eu já tenho que ser mãe, Sim, até não né? sei o quê. Então fica aquela coisa de, ai meu Deus, eu não vou conhecer ninguém. Ontem eu respondi uma caixinha de pergunta que a moça, é, a moça me escreveu dizendo que ela separou. Ela era casada, ela uhum. separou. Fazia 17 dias e ela já estava conhecendo uma pessoa nova e que as pessoas estavam julgando ela por ser rápida demais. E não é sobre julgar, mas de fato é rápido demais. Pô, 17 dias não é suficiente para você se recuperar emocionalmente do término de um casamento, entendeu? E já estar pronta para uma nova relação. Quando... Agora uma pergunta, se você não quiser responder, você pode falar passo. É. Quando você separou, quanto tempo do dia que você decidiu, aquele dia que você falou pra ele que você queria separar que foi o dia que eu descobri tudo isso, daquele dia pro dia que você ficou com uma pessoa primeira vez com uma pessoa, depois dele quanto tempo foi mais ou menos? eu acho que foi uma semana, dez dias foi muito rápido foi. Eu nem conhecia e, direito. E essa pessoa, e daí quando você ficou com essa pessoa? Também pode falar, a passo. Se eu fizer alguma pergunta indiscreta, não, mas é. Tá. É que é interessante contar. Porque... Então, mas pensa nisso. Assim, quando você ficou com essa pessoa, virou um namoro? Não. Você queria que virasse namoro na queria. época? Mesmo? E hoje você olhando, você se via que você não tava pronta. Não tava um pronta e a gente não é. Não tinha nada a ver. Simples assim. Eu não tinha nada a ver com aquela pessoa. Não tinha por que eu namorar ela. E eu insisti que eu queria que aquilo desse certo. Só que eu queria provar pros outros que, nossa, larguei um, já estou com o outro. Olha como eu sou rápida, olha, já estou namorando. E Esse não aconteceu. é o ponto. É isso que eu queria mostrar. Porque, gente, a maioria das pessoas que me escrevem, eu vejo assim. A maioria das mulheres sofre por todos os envolvimentos que elas tiveram e não deu certo. E não, e durou um só, tempo isso, né? Só que assim? lá na frente, quando a gente olha, a gente fala: meu Deus, por que, que eu queria eu que desse certo? Por que, seis que eu sofri? Um ano acho. Ah, você. Que... Daí com essa pessoa você ficou e desficou e ficou e desficou. Foi um, foi um rolo, não, não foi uma ficada. Não, e aí eu. E era, era mais a minha insistência de vai dar certo. Não deu, não ia dar. O que mais de imaturidade? Pensa aí das coisas que você fala assim, nossa, eu, não, eu poderia ter me poupado disso. Ah, ficar com o menino... Ficar com pessoas que não têm nada a ver com você, imaturas, que não estão naquele momento, e você... Pra quê Por que se permitir isso? Pra quê?
1: Tinha... Porque se você tiver assim...
0: Vamos supor, você não tá com essa mente, você tá totalmente sem nenhuma ferida, tá tudo certo, você vai lá e fica com essa... Ah, por quê? Porque fiquei com vontade de beijar ele, tava legal, tava conversando, tava legal, foi uma noite gostosa, ponto. Não era isso. Entendi, por trás do da é isso. É isso que eu quero mostrar. O que eu, é assim, ó, Porque às vezes, eu falando, a pessoa fala: Ah, é muito fácil pra ela falar, ela é casada, não, ela tá querendo falar como que tem que ser. Mas é porque a gente sabe como é por trás do emocional, por eu atender mulheres, eu sei o que tá por trás. É igual nada a ver com separação. Mas, por exemplo, quando a pessoa fala assim: Ah, é muita hipocrisia falar que não pode fazer sexo na primeira, na primeira noite. Não é isso. Super pode, se você tá afim, se você se sente à vontade, se você tá preparada para o cara não ligar no dia seguinte se você está super decidida apenas sustente a, exatamente sustenta agora a gente sabe que a, reali a realidade não é essa então eu vejo quando as mulheres separam quando elas terminam relacionamentos elas querem se envolver com outras pessoas pra provar pontos pra elas mesmas que não precisa ser provado se ela, uhum. se ela foca em trabalhar a identidade dela, a autoestima dela se conhecer, em viver uma vida de propósito uma vida que te faz feliz você não precisa provar isso nem pra você nem pros outros e o, e o que eu falo também é pra essas pessoas que passam por essa fase que foi a hora que eu entendi isso e que foi a hora que eu falei ai, chega qual foi essa hora? Nossa, foi bastante tempo depois. Tá, mas o que que, te deu, o que que deu esse clique? Chega, Ai, cansei, preguiça. Ai, que preguiça de me amar pra ir numa balada, pra ir lá, conversar com alguém. Não sei o que, ficar e depois querer saber se vai mandar mensagem, se não vai. Isso não tem nada a ver. Vezes e você, nem, você sempre, sempre quer que, tá que o cara que venha e mande mensagem só tá pelo, pelo ego. Você nem tá com vontade de falar com aquela pessoa. Mas você quer que ele mande pra mostrar que, nossa, eu fiquei, foi legal. E agora ele vai estar vindo atrás de mim. E aí, a hora que eu dei essa relaxada, dei, eu até viajei com a minha mãe, já, tinha, já tava um pouco melhor. Não, não tava 100%, uhum. mas a hora que eu dei uma desencanada dessa euforia de querer provar para os outros alguma coisa. E aí, aí, eu acabei começando a ficar com o meu marido. Uhum. E aí, era legal, e era gostoso. E ele tinha assunto, ele tinha conteúdo. e A gente era super diferente, não tinha… Visu... Primeiramente, falava, nossa, não vai dar certo. E eu ia na minha psicóloga toda toda a sessão e eu falava, não vai dar certo com esse cara. Não vai dar certo com ele. E ela falava, mas por que não? E aí, eu contava as coisas dele, que eram coisas positivas. E ela falava, por que não? E eu, quando eu fui me permitindo, a hora que eu vi, já estava num relacionamento… Durante uns seis meses ali era aquela muita coisa de insegurança ainda, né? Tinha um pouquinho de trauma de, dele me machucar. Tenho medo de sofrer. Tenho medo de sofrer, não quero continuar. E a hora que eu acabei me desprendendo desses... Não sei se são dogmas, não sei, dessas ideias. Aí acabou sendo fluindo, assim, sendo gostoso sendo uma coisa que te acrescenta uhum. que te faz bem que te deixa à vontade que te faz se sentir especial né? e não aquela coisa vazia de pessoas que você não tem não combinam com você no processo de término, eu vejo que muitas mulheres sofrem muito com ansiedade muito. Ansiedade constante, assim Ansiedade pensando no que passou Ansiedade pelo que está vivendo Ansiedade para ver como as coisas vão desenrolar Ansiedade de quando isso vai passar Porque quando tá ali no meio do furacão A pessoa não consegue ver uma saída, né? É. Dá aquela sensação de que, meu Deus A minha vida nunca vai sair disso aqui Você sentia ansiedade? Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa Muito é... Eu muitas vezes... Sofro por coisas que não aconteceram, que não vão acontecer, na verdade. Que não estão acontecendo e não vão acontecer. E eu... Tanto... Um grande parte da minha terapia era para isso. Só que naquela, naquela... Então, assim, eu já tenho isso. E eu sei que eu tenho e graças a Deus eu me conheço para saber que eu tenho para saber. O que que eu... Opa! Aceitar para. a ansiedade. Eu, estou, eu sou ansiosa. Eu tenho ansiedade. E eu... Como eu me conhecer para evitar... Pensamentos ruins. Então, assim, eu, eu paro, penso, falo, opa, tá acontecendo isso. Eu estou entendendo que tá acontecendo isso. Calma, vamos repensar e vamos ver. Precisa mesmo. Aí você vai se conversando pra tentar. E isso se potencializou muito nesse período solteira, né? É, você acaba colocando muita expectativa numa coisa que você não precisa colocar. Você acaba... Tinha época que, assim, acho que eu, eu não consigo nem lembrar muito bem, mas parecia... Sabe, sabe aquela sensação de que você não tá no seu corpo? Que você tá... Tipo, você, você tá aqui, mas sua, você tá tão ansioso que a sua mente não está ali. E aí, a pessoa conversava comigo eu tava... Eu tinha isso. E então, uhum. isso eu achei que foi muito ruim na época, porque você não tá ali vivendo aquele momento, você não consegue, sim, ter os sentimentos uhum. certos. Então, eu acho que... Ansiedade, eu acho que a ansiedade tem que ser tratada com terapia, assim, muito. Porque faz muito bem. E nessa fase ainda, eu acho que uhum. ajuda demais. Você acha que nesse processo, você terceirizou tua felicidade? Com certeza. É, você acaba... Em vez de você ser feliz pelo que você tem. É, Nossa, eu tô feliz porque eu tô com as minhas amigas, porque eu tô viajando, porque eu... Tô com uma condição que tá me permitindo fazer várias coisas. Tá, eu tenho saúde, tá tudo bem. Mas não, eu não tô feliz porque eu não tô namorando. Se e eu não tô feliz, feliz porque a culpa é sua, porque você não quis namorar. Uhum. E aí, você terceiriza demais, uma pessoa nada a ver. E que mais? Vamos pensar ne, nesse processo aí de, né, do, do término. Em algum momento você se viu sentindo saudade dele? Não. Mas a gente falou disso pro uhum. outro, né? É, não, eu não sentia saudade da pessoa, porque eu já Inclusive, tinha Inclusive, se a humanidade bia... dependesse deles <risos> dois pra continuar existindo, eu seria extinta, a gente já sabe. Eu peguei uma birra da pessoa ali no final do relacionamento, eu não tinha mesmo é, vontade de estar com ela, mas eu tinha vontade de estar com alguém. E aí você acaba procurando em qualquer pessoa: Não, eu quero. Eu quero eu quero ter alguém pra ver um filme eu quero ter alguém pra sair pra jantar e aí qualquer pessoa que você ficar você acaba transferindo isso, e é péssimo Sabe uma a autoestima coisa que, da mulher é péssimo. uma coisa que eu acho que acontece muito no término é assim, a mulher gosta de jantar fora em tal restaurante ela faz isso com o namorado hum. e aí quando eles terminam ela não faz mais isso porque ela não vai sair pra jantar. Não tô falando do seu caso, tá? Ah. Tô falando assim, isso acontece muito. para as pessoas que estão assistindo. Aí, quando eles terminam, ela nunca mais vai jantar fora. Ah, por quê? Porque ela tá solteira, ela não quer sair sozinha, ela não tem companhia. Aí, ela não tem mais o um relacionamento. E ela também não tem mais o um momento de ir jantar fora que ela gostava. Ela deixa de fazer coisas. Que ela faz gosta. bem pra ela, que ela gosta. Só porque ela não tem companhia. Uhum. Então assim, ela potencializa essa angústia de estar sozinha. Porque ela poderia ir jantar no restaurante que ela gosta, comer comida que ela gosta, mesmo sem a outra pessoa. Uhum. então assim, eu vejo que as pessoas muitas vezes potencializam o sentimento de solidão, de terminar uma, um relacionamento, e ficam sempre à espera de uma outra pessoa, a princesa que precisa ser resgatada, né é. eu preciso de um homem para me levar para jantar eu preciso de um homem para me levar para passear eu preciso de um homem para me dar um presente e se ela assumisse o papel de protagonista, de eu gosto de jantar, eu vou jantar, eu gosto de comprar tal coisa pra mim, eu vou lá comprar, eu gosto de viajar você viajou sozinha, foi uma experiência Legal, hum. eu gosto de viajar, eu vou viajar. Para, a gente precisa treinar o nosso cérebro, o nosso comportamento, a gente mesmo, a sair dessa do eu preciso do outro para fazer as coisas que eu gosto, porque a gente se coloca numa posição de dependência emocional. É. E você pode fazer muitas das coisas, óbvio que você não tem como, tem coisas que você não tem como fazer sozinho, Essas são coisas de dois. Sim. Mas tem muitas coisas que você poderia fazer e. E as mulheres deixam de fazer porque elas acham que elas precisam sempre de um homem para fazer. É. E elas acabam sempre esperando ser pedida em namoro. Esperando ser pedida em casamento. Esperando para viver o que elas poderiam estar tá vivendo sozinhas. Sim. Então, por exemplo, a experiência tua de viajar sozinha foi positiva, né? Super. Eu acho assim, eu errei em várias coisas nesse, meu, nesse período de término, né? É... Especialmente nesse negócio, nessa situação que eu falo sobre conhecer pessoas que não tem nada a ver e acabar desenvolvendo pra quê, né? Então, isso. Acho que talvez a, a principal, eu acho. Uma das. Mas isso que você acabou de falar, eu não fiz. Por quê? Eu gostava de sair pra jantar, eu continuei saindo pra jantar. É, e, eu sempre, e eu tinha as, as amigas que, por mais que eram de casais, várias situações a gente fazia programa juntos... É, juntas só mulheres ou então eu ia com eles mesmo porque os maridos também eram meus amigos eu sempre gostei muito então não tive esse problema de estou sozinha abandonada uhum. é, eu amava viajar eu tive a oportunidade eu ah eu fui demitida é nesse aí processo para piorar demitida, ela foi é, demitida aí logo em seguida daí eu fui demitida aí eu peguei fui para Estados Unidos para visitar minha irmã e né, ia ficar lá muito tempo sei lá uns 40 dias e aí, ela, eu falei, vamos fazer alguma coisa? Ela, ah, não, não dá agora. É, ia competir, alguma coisa, e pra ela não valia pé. Aí eu falei, ai, ah, quer saber, eu vou sozinha. E fui, queria conhecer a Califórnia, fui sozinha. Fiquei lá cinco dias. Mas sabe uma coisa gostosa que você ia lá, comia nos restaurantes, sentava e conversava com alguém do bar? ou puxava papo com alguém de lá, perguntava coisa sobre o local, programas para fazer, lugares para ir, Ia numa praça lá ver uns corais, às vezes tinha apresentação de coral, era bem época de final de ano, quase Natal, e para mim foi nossa, uma experiência maravilhosa, eu foi amei tudo, né? né? E, e, eu, e aí a hora que eu voltei já coloquei minha cabeça, de, a cabeça no lugar, falei, ah, bom, fui demitida, tá, voltei, vai começar o ano, aí fui Falei com a minha família, falei que queria trabalhar com eles. Teria como, com meu avô e com a minha avó. E acabou. Ah, tá, vai lá, faz, faz um teste. E acabou que deu certo e fiquei lá. Então, acho que assim, você trabalhar, ter seu foco ali em trabalho. É, ter seu foco em você. Ter amigos pra sair junto. Gente, tem gente que você não quer as fazer nada. Que você gosta. Mas, é, Sai pra comer alguma coisa. Não é pra sair, se arrumar, pra ir pra uma balada, pra ficar com alguém. Não. Sabe, se permita... Ou então, não dá vontade de fazer nada. Fica em casa vendo filme. Pega um sorvete, pede um iFood, <risos> sabe? Aproveita a sua companhia, né? Eu, eu não isso tenho hoje mais é uma... problema com isso. Porque eu aproveito muito a minha própria companhia. Eu gosto de estar sozinha, às vezes. É, às vezes, meu marido tem que fazer uma viagem a trabalho ou alguma coisa. E hoje eu falo, ai gente, ai que dia silencioso, vou pegar, vou pedir uma comidinha, vou ver uma série, vou ficar com a minha cachorra. Então, isso eu acho que é um sinal de uma pessoa meio mais curada nesse aspecto, uh -huh. porque tá tudo bem, entendeu? E se você tá sozinho e você faz mais essas coisas, eu acho que você olha mais pra você e não… Para os outros, nem preocupado com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando. Uma coisa que eu acho também interessante, né? É como as pessoas não se permitem sofrer. Uhum. Eu acho que isso também retarda o, o processo retarda. de cura. tipo é que é ruim, né? Tá triste, é ruim quer sofrer. chorar? Ah, mas é necessário mas é o processo, é, né? Mas as pessoas não querem sofrer. Então, Sim, assim, às vezes gente... tá um caco, tá sofrendo, a vontade é ficar chorando. Chora. Mas tem gente que acha que não pode chorar, que não pode ficar chorando, que não vai. Eu falo, gente, chora, chora. Põe até uma música mais depre depressiva pra você chorar mais, pra você sofrer. Vive o que precisa viver, mesmo sendo ruim. Óbvio, ninguém gosta de sofrer. Mas é necessário pro processo de cura. Eu fiz muito cura. isso. As pessoas querem muito pular isso. Não, eu não posso sofrer. Não, hoje eu tô triste, então eu vou me arrumar, eu vou sair e vou, vou pra balada porque eu não posso sofrer. Não, sim, sim. precisa sofrer. Você fez isso de, de pular? O... Muito, muito, muito. Vários muito. dias. Eu tava triste, tipo, ai. É, não pela pessoa, lembrando. Por a querer ter uma vida a dois. Isso aí já é um ano depois, dois anos uhum. depois. É por querer estar com alguém, gente. Eu sempre... Eu, eu gosto de estar em relacionamento. Eu, eu gosto dessa companhia. Eu gosto dessa vida. eu queria estar com alguém, queria estar com alguém. Tava triste, tava chorando. Deixa eu me arrumar pra sair. E aí, em vez de viver aquele luto, aquele dia triste só. Porque o outro dia ia passar. Não, acabava... Pulando. Uhum. Então, acho que isso também é um ponto que atrasa. A gente não pode pular fases, né? Eu falo, o luto, ele tem fases. E não é, ah, mas ninguém morreu. Mas tudo que a gente, morreu, a, ideia, a idealização Exatamente. de casamento. É isso aí. É, então, luto, é, uma pessoa de morreu. O luto, um... a, a, o luto significa o jeito que a gente lida com uma perda. E a perda foi. Ela teve várias perdas. Ela teve, perdeu uma cachorrinha nesse processo também, né? Que é. também foi algo mas que... Mas já foi mais no você. final, mas já foi mas mais... Mas que também, eu digo assim, foi um período que você viveu as emoções... Não, mas aí eu já estava namorando. Já. Ah, né? você não tinha. Mas, mas no começo do namoro, você acha que você já tinha se curado da, da perda do, do casamento? Você, no outro episódio, você falou assim, que quando você começou, você ainda tinha vários traumas. Não, mas no, aí não era nem trauma com relação ao casamento, assim. É, ah, tá. Era, é que tinha um trauma de traição do meu pai e depois desse trauma de traição que depois foi pelo casamento. Uhum. Então eu sempre era muito insegura e eu falo que ele veio com uma cura ali, porque ele era sempre muito calmo, muito paciente, muito querendo, explicando tudo que eu tinha, qualquer questionamento, nunca uhum. é, nervosinho. Qual o ponto dele, qual a característica dele na sua relação com ele, com o, do seu marido, é, você acha que foi assim, essencial pra... Pra vocês... Pra, pra relação ter tá dado certo. Pra vocês terem casado. O que, que você acha que foi assim? Nossa, isso aqui foi essencial pro meu processo. A paciência dele. A paciência dele? Uhum. Com o quê? Comigo. Em inseguranças e desconfianças. Sem base. Sem nenhuma... Sem nada que levasse a, uhum. a duvidar. Sempre a pessoa falava, eu tô aqui. Aí eu e ela tava lá. Né? É e Então assim, ele era muito paciente com essas coisas Qualquer outra pessoa ia falar, não, não dá mais Tá muito chato uhum. ela, tá me, ela tá me irritando, ela tá uhum. desconfiando de uma coisa que eu não tô fazendo Então acho que qualquer pessoa no, naquele começo ali que você não conhece ainda Porque quando você tem lá um relacionamento de tanto tempo E a pessoa tá passando por uma fase, você fala ah, Deixa eu relevar mas ele nem me conhecia direito, só que ele sabia da história. Ele sabia do trauma, ele sabia… Eu contei tudo, assim, eu fui bem aberta. Uhum. Falei, ó, eu sou traumatizada, eu tenho esse problema. Então assim, você vai querer continuar comigo? E ele, não, vou. E aí, a gente continuou. Só que por algumas situações, dava umas alfinetadinhas. Uhum. Ou umas é, inseguranças que não tinha base com ele. E ele teve muita paciência de querer… Falar com calma. falou ó... Eu não sou a ele. Eu não tô fazendo... O que a outra pessoa fez. Uhum. Eu tô aqui. É, quando a gente é insegura, a gente pode estar ou com uma pessoa que potencializa totalmente essa insegurança, né? Ou com uma pessoa que vai com as novas experiências tirando essa insegurança. É, assim, ele foi o que ele fez, ele foi, ele foi te tornando segura. Mas acho que a gente também não pode é, isent... é, apagar o teu papel nisso, que você também trabalhou para isso, né? Ah, sim. Tipo, assim, você é. também se esforçou pra buscar isso, pra melhorar isso. Sim, um exemplo, assim, é. Eu tô em tal lugar. É, eu poderia muito bem falar, me manda localização. Me manda uma foto. Me manda a foto. E aí, na minha terapia, ela falava, ó, isso só vai estimular… Vai aumentar mais a ansiedade. A na sua ansiedade. Então, se você tá com ele, escolha acreditar nele. Uhum. E aí, é, é, é a sua escolha. De falar, não, eu quero fazer diferente, eu quero Você tinha ter vontade diferente. de ter um comportamento, Gente, mas eu aí eu você tinha não muito. tinha. Durante algum… Não tô falando que eu nunca fiz, tá? Algumas vezes, no começo, assim, ele falava assim, tô em tal lugar. Aí eu achava o lugar no Instagram. Aí eu olhava os stories e eu ficava, tipo, procurando ele lá. E aí, uma vez eu achei Quem ele nunca? lá. E uma vez ele falou, eu vou no bar com meu amigo falar no negócio do futsal. Ou tua outro amigo e tal, tá, tá, tá bom. É, aí eu fui lá e eu achei ele lá na mesa com o cara <risos> falando de futsal. Então assim, só que daí, aí aquele alívio que eu, imediato, eu senti na hora… Ao mesmo tempo, reforça é ruim. A, é porque reforça a ideia de que você precisa investigar. É. Então é meio que você assume a responsabilidade de eu preciso sempre conferir isso o que ele tá falando é verdade. Então, assim, aquela adrenalina que dá aquilo, deixa eu achar. E achar não é bom. E daí eu fiz aquilo algumas vezes. Uh -huh. Só que daí, como eu vi que não me fazia bem, eu cada vez falava: não, eu não quero mais fazer isso. Aí hoje ele fala, ah, tô em tal lugar, ah, então tá. <risos> Então, pra fechar aqui... Se você tivesse que dar um conselho... Pra uma pessoa que tá, assim... Desesperada pra casar... O tempo tá passando... Ela quer casar, ela quer namorar... Ela precisa provar alguma coisa pra ela mesma... Ela não quer ficar sozinha... Pra seguidora minha lá que faz 17 dias que você parou... E já tá querendo conhecer alguém novo... Qual é o teu conselho? Calma, duas coisas... A seguidora dos 17 dias... É, não é muito o mesmo caso meu... Porque no meu caso lá que eu fiquei com a pessoa... Uma semana, dez dias depois... Era, tipo, uma, uma vingança, assim. Eu consigo outra pessoa. Se eu quiser, eu fico. É, quero tirar isso de você, de mim. Quero, ser, quero, quero não ser mais tecido só dele. É, tipo, não. não Queria tirar aquela última pessoa da minha vida. Então, já ups, substituí outra, já pronto. Já, pronto, já não tenho mais aquela... Tão marcado em mim, tá? O dela, não. Porque parece que ela quer se envolver. Ela falou, estou conhecendo uma pessoa 17 dias. É muito cedo, as pessoas estão me julgando. Eu, na minha opinião, é um pouco cedo. Porque você viveu uma história, você tem que ter uma fase ali de calma, Isso. né? Viver um... Se ver como se você está sentindo. Porque eu acho que agora não deu nem tempo de você entender como, como você está sentindo. Mas é a minha opinião, só. Tá. É, então, eu acho, ser, que é, então quem acho que é um tá pouco no... cedo, acho que é melhor... Calma, vai com calma. Também não tô falando não fique nunca mais, mas não que não tenha essa ânsia de já conhecer para já dar certo, para já se relacionar, uhum. né? Então acho que é mais nesse sentido. Para uma pessoa que acabou de largar e que acha que o mundo vai acabar, que você não vai achar outra pessoa, que o tempo tá passando, vamos, 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 vamos correr, o tempo vai passar mesmo. Mas cada coisa tem seu tempo, cada coisa acontece na hora certa. É, se permita se conhecer, viver esse momento de… Que merda, que triste que isso tá acontecendo Sofra agora. O que você precisa sofrer. Sofre, fica perto de amigas que têm coisas boas pra te falar. Da sua família. Se de pessoas que te dão suporte né, emocional. Faça coisas que você goste, assim, comer fora. Saiba o que você casa. gosta, é, né? Porque tem gente isso. que nem sabe o que gosta. Porque perdeu tanta identidade que não sabe nem o que, que gosta. É… Veja o que, que você gosta de fazer e vai fazer. Ah, não, eu gosto de fazer dieta e treinar, então vai fazer isso. Não, eu gosto de comer, eu gosto de sair para beber, eu gosto de ir ver um filme, eu, eu gosto, gosto de, de viajar, ah, amigas, eu, eu gosto de, de estar com as minhas amigas, amigas para vir em casa, pra ficar conversar eu gosto de gente num barzinho. Faz o que você gosta. Vive esse tempo e as coisas vão acontecer naturalmente. Porque você precisa estar curada de uma coisa para outra coisa boa acontecer. Não adianta você estar tá com uma, uma ferida aberta e já esperar outra pessoa vir aqui. Eu acho que a ferida vai abrir, vai doer, vai fechar. E a hora que fechar, é a hora que você vai estar tá pronta para um outro relacionamento. É, tem uma frase pra gente fechar que eu gosto muito é se você não se curar das suas feridas, você vai sangrar em pessoas que não te feriram. Eu quase fiz isso, porque… E é muito verdade, se uma você hora, não fecha as suas feridas sozinha na hora que você conhecer uma pessoa que não tem nada a ver com a história que é talvez boa. você vai ferir aquela pessoa porque você não se, não, não se curou antes. É verdade, é muito real Então é, é, muito real, é importante isso. a gente sempre curar as nossas feridas antes da gente entrar em um novo relacionamento. E saiba que vai ser ruim mesmo, vai, vai ser um período ruim. E vai passar. E vai passar. E depois você vai poder casar de novo com um cara super legal, maravilhoso, atencioso. E aí você vai ficar super feliz. E os humilhados serão exaltados. <risos> então é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada, Ana. A tua história realmente é muito, é, é muito boa de ouvir. Eu acho que inspira demais. E espero que a gente tenha ajudado aí pessoas passando por um término. Tudo passa.